0: ¿Qué tal? Espero que estén muy bien en este momento, que estén escuchando este podcast con el mejor de los ánimos, que estén en el proceso de tener un buen ánimo o simplemente si están en un buen ánimo, espero que este podcast los pueda ayudar. Me llamo Ángeles y bueno, como ya he explicado antes, yo soy un amante de la buena alimentación, siempre me he preocupado de alimentarme bien y... Desde hace un año, un par de años, me he dado cuenta que no todo, cierto, se concentra en la alimentación. También existe un proceso mayor, mucho más profundo, porque no todo se centra en la comida. Para poder tener una buena alimentación, también hay que tener mucho trabajo mental, en lo que yo... Ya he dicho en los podcasts anteriores, nosotros para poder comer sanamente, primero tenemos que tener una mente sana y no es fácil, no es un proceso que se debe hacer de un día para otro. Existen muchos, muchos caminos que podemos tomar para iniciar este cambio. Uno de ellos, por ejemplo, es cambiar cierto nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, estar más tranquilos. Sobre todo en este último año, en este último tiempo, que todo es un proceso que va cambiando mucho más rápido. Yo me he dado cuenta que ahora, claro, uno está mucho más conectado y eso también afecta en la mente, afecta al cerebro. Porque uno comienza a ver otras realidades, otros mundos. Uno ahora se conecta y ve noticias de todo el mundo que por lo general, ya bien sabemos, que las noticias nunca, casi nunca, son positivas. Entonces nosotros nos estamos llenando de información que precisamente no nos hacen bien. Comenzamos el día revisando Twitter, revisando las noticias que simplemente nos cuentan lo que, lo que está pasando en el mundo, cosas que ni siquiera nos están pasando en una realidad cercana a nosotros y nos afectan de alguna forma, nos estresan. Y empezamos el día mal, empezamos el día estresados. Después nosotros tenemos el día a día, que no es que siempre se, sea un día fluido, tranquilo, siempre van a ocurrir cosas que nos van a afectar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, por eso se habla mucho de la meditación. No sé si ustedes, algunos de ustedes ya han comenzado con el tema de la meditación o ya quieren empezar con el tema de la meditación y yo se los recomiendo, no solo porque yo lo digo, sino que otras personas, y esto es una ciencia ya milenaria, o sea, si se hace, se realiza ya por años, los beneficios son bastantes. Yo el fin de semana pasado, de hecho, eh, y por eso yo en parte decidí realizar este podcast, retomando el tema de la meditación, porque vi un documental sobre la vida de Francisco Varela, el científico chileno. Él estuvo tan interesado en estudiar la mente humana desde un punto de vista científico, él siendo el creador, ¿cierto?, la, de la autopoiesis, los que saben un poco de ciencia y eso de que todo... Dace, ¿cierto?, por alguna razón, y él quiso y él trabajó mucho con el tema de la meditación, o sea, él quería entender la mente dentro de, de, desde un punto de vista de la ciencia a un punto de vista espiritual. Él estaba convencido de que esas dos cosas estaban conectadas. De hecho, cuando él murió, el mismo Dalai Lama... Habló y eran íntimos amigos porque Francisco Varela fue, conoció el Dalai Lama y él respetaba mucho el tema de la meditación. Entonces hay, por muy científicos que ustedes puedan pensar, uno puede decir, bueno, entonces uno, incluso uno de los grandes también validaba la meditación. Y como les digo, no es una cosa nueva, es una cosa que ya tiene miles de años. La meditación es un hábito que todos, sobre todo en los tiempos actuales, deberíamos tener. Y yo he comenzado a meditar lo clásico y lo que se recomienda para los que somos primerizos es realizar una meditación sencilla, una meditación que no necesita más de entre 5 y 10 minutos. Simplemente eso necesitamos. Podemos comenzar el día con una meditación Podemos hacer una pausa a mediodía con una meditación. Podemos terminar el día tomándonos unos 5 10 minutos que son para nosotros, para hacer esta desintoxicación emocional y mental. Como yo acabo de decir, nosotros estamos colapsados con información, colapsados con estrés que... Nos afectan y simplemente con estos 5 o 10 minutos pensando, concentrándonos en el presente, es un buen hábito y no tiene nada de negativo. O sea, nunca te va a hacer mal y solamente va a tener beneficios y, y espero que también como yo me estoy enamorando, ustedes también se enamoren de este hábito. No es necesario que ustedes tomen una posición complicada, o sea, me refiero a una posición física que al final estén más pensando en que el pie esté dormido, en que estén inhalando, exhalando. Simplemente pueden comenzar sentándose en una silla con los pies firmes en la tierra, con las manos, las palmas de las manos hacia el cielo y comenzar a meditar 5 o 10 minutos. La idea no es tener la mente en blanco claramente porque nosotros estamos hechos de pensamientos Nunca vamos a tener la mente en blanco, como lo que se imaginan algunos, tampoco van a empezar a levitar o algo así, no. La idea es estar con los ojos cerrados, en silencio, bien, o sea, lo máximo que se pueda en silencio, sin... Los que vivimos en ciudad sabemos que es casi imposible estar en completo silencio, pero simplemente absorbiendo los, los ruidos, o sea, los sonidos, no voy a utilizar ruidos, los sonidos de la ciudad. Y también se puede utilizar eh, una música de fondo para poder amenizar el ambiente. Es bien interesante. Recuerden que siempre con esto, con la música de fondo, con los ojos cerrados, tienen que inhalar y exhalar. Esta inhalación y esta exhalación no debe ser forzada, tiene que ser de forma natural y pueden ir contando. recuerdan que en los podcasts anteriores yo le hablé de una persona que tiene también tutoriales de respiración que yo se las recomiendo. Escuchen los podcasts anteriores el que hablo sobre la respiración para que puedan, ahí yo hablo más en profundidad sobre esta esta persona. Bien, lo otro importante, que a pesar sí Dice oh, en cinco minutos, ya supone que medité cinco minutos y solamente pensé, en una, fue una mala meditación. No, o sea, primero que todo, saquen esos pensamientos negativos. Una meditación no se debe juzgar, una meditación nunca es mala. No importa si ustedes tuvieron que pensar mucho, si están llenos de problemas, porque es inevitable pensar, repito, es inevitable pensar. La idea es comenzar. Y la idea es también comenzar a tomar más conciencia, a poner atención a la respiración. Cómo nuestros pulmones se llenan de aire y cómo el aire, cierto, entra a nuestros pulmones y cómo el aire sale por nuestra nariz, concentrándonos cómo entra fresco y cómo sale mucho más caliente de lo que entró. La idea es comenzar a estar en el presente, es eso lo más esencial. Este es un ejercicio solamente para uno, es un ejercicio mental, un ejercicio espiritual, entonces claramente de un día para otro, de una semana para otra, obviamente no se va a ver mucho el cambio, pero todo tiene un proceso. La idea es que esto se transforme en un hábito, porque simplemente la meditación es una práctica que se realiza desde hace miles de años y muchas personas hablan de sus beneficios. Si no, busquen en YouTube, por ejemplo, el, el científico Francisco Varela que habla de los beneficios de la meditación, cómo nuestra mente está de forma científica, nuestro cerebro puede funcionar de forma diferente, cómo se reactivan diferentes procesos, simplemente comenzando a meditar. Es algo fácil que todo el mundo lo puede hacer. Y claramente no hay que juzgar una meditación. O sea, si ustedes están... A mí me pasa que estoy los 10 minutos ahí meditando y obviamente estoy llena de pensamiento. Yo, se acabó y no me doy ni cuenta. Entonces, por eso es interesante esto y, y por eso para poderlo transformar en un hábito, en primer lugar, hay que comenzar. Y hay que comenzar con algo, ¿no? No, no hay que sentirse frustrado. Es, es un proceso, como yo decía anteriormente, que se debe transformar en un hábito. ¿Por qué? Claramente, hay que empezar a diferenciar en nuestra vida. ¿Qué es cuando nosotros hablamos de estar ocupado? ¿Y qué es cuando nosotros hablamos de estar preocupado? Hay que empezar a diferenciar eso porque, ¿cuándo te preocupas? Concentración, esto. ¿Cuándo te preocupas? Cuando te sientes víctima, cuando reacciones igual que siempre, cuando vives, te sientes con miedo, siempre sientes miedo. Cuando estás físicamente presente, ahora físicamente pero mentalmente estás en otros escenarios. Puede ser en el futuro, puede ser en el pasado, sobre todo el futuro que no existe, recuerden eso, el futuro es poco probable, esos son unos pensamientos tóxicos que tenemos que eliminar. Y esto, todo esto nos gasta energía, nos cansa, o sea, es un proceso mental que nos cansa. Y la diferencia con ocuparse es cuando uno comienza a tomar responsabilidad, uno comienza, ya saben ya, cuando una persona ya puede decirse adulto, que una persona es madura y es una persona adulta, es cuando ya toma la responsabilidad de sus acciones. Bien, y eso es importante. O sea, la idea no es hacerse la víctima. Cada uno es libre de elegir y tomar decisiones. No hay que encontrar otros argumentos exteriores. Uno es libre. Y uno decide. Claramente ahí yo quiero desarrollar un poquito más, no es tan simple decirlo, ah, mis acciones, porque muchas veces y ahí entra otro factor externo que yo les recomiendo a todos, a todos, absolutamente a todos, es la terapia. Porque uno se puede quejar, uno tiene experiencias en su vida, uno tiene un inconsciente, un inconsciente que nos hace reaccionar, sin que nosotros nos demos cuenta, nosotros repetimos patrones, repetimos acciones que nosotros no nos damos cuenta del pasado. O sea, ni siquiera puedo decir que son traumas per se, sino que son cosas que observamos durante nuestro crecimiento, cosas que no ahora no las valoramos, no pensamos en ello simplemente y obviamente después de eso nosotros reaccionamos actualmente como nosotros vivimos nuestro pasado. Por eso muchas veces dice que nuestras reacciones, ciertas reacciones, en diversos temas, no son de nosotros de la hora, sino que son de nuestro niño pasado, en nuestro niño interior. Y ese es un proceso que nosotros tenemos que trabajarlo, pero no podemos trabajarlo nosotros. Tenemos que ir a un profesional y ahí es donde entra la terapia. Y es por eso que nosotros para... Es un proceso largo, por eso, es un proceso largo. Y eh, por eso uno tiene que ser responsable con uno mismo para poder empezar a vivir en el presente de forma física y mental, no solo física, también mental. Y para eso, ¿nosotros qué hacemos? Meditamos, respiramos profundamente. Nosotros tenemos que responder nuestra realidad de forma consciente, no basándonos, ¿cierto? En este que no nos joda cierto el subconsciente porque yo siempre digo ay ah, el maldito subconsciente cuando me doy cuenta de algo que estoy haciendo y al final digo ¡Oh! me doy cuenta. cuando uno lo discute con el terapeuta y uno le dice ¡Oh! yo quiero así como y a veces incluso llamo a mi familia mi hermana lo sabe que yo la llamo cuando descubro algo nuevo de Mira este subconsciente solo por esta reacción que yo tuve cuando pequeña O lo que vi o lo que yo sentí cuando pequeña Ahora lo estoy repitiendo, imagínate Entonces por eso es una forma de trabajo personal también Que a veces uno necesita ayuda no, Los amigos no te van a ayudar Los amigos están como, no sé, algunos que ven Sex and the City Cuando la Carrie la mandan hacia, al psicólogo Y las amigas dicen Oye, nosotros estamos tan jodidas como tú Así que ni se te ocurra pedirnos consejos Y es cierto, no nadie Nadie te puede dar un consejo porque cada experiencia y cada vida es diferente. Lo inteligente que podemos hacer también es administrar nuestra energía. Todo esto es para poder recargarnos, no desgastar nuestra energía con estos pensamientos negativos que tenemos. Como digo, a veces no está en uno. A veces tenemos que ir más allá y ahí es donde uno tiene que tomar cartas en el asunto e ir a, una, a ver un terapeuta. No podemos decir, ah, es que yo soy así porque así me crió mi mamá o así es porque mi familia, pero eso a veces te tranca. Entonces la vida es ahora, la vida hay que ser consciente y hay que actuar en un momento presente y hay que aceptarla. A veces uno se pregunta, ya, pero ¿cómo puedo sacar estos pensamientos negativos? O sea, es como lo que todos hemos pasado y por algo están escuchando también este podcast en este momento, porque yo creo que todos hemos pasado por ese momento de tener un momento oscuro, un momento que nos sentimos mal sobre todo estos sobre todo este último año que hemos estado más, más con nosotros mismos. No digo que estemos solos, o sea, en sí, per se, sí estamos solos, porque muchas veces sí estamos conectados, pero a la vez estamos solos. Y esta conexión a veces igual nos perjudica, entonces por eso es importante meditar 10 minutos, a veces escribir, a algunos les funciona mucho escribir 10 cosas diarias. Si no, si no son 10, un poco menos, 3 cosas diarias de lo que uno se siente agradecido. Por ejemplo, en este momento, porque tengo agua, porque tengo luz, porque despierto en un techo, porque tengo calefacción, porque puedo escuchar este podcast, significa que tengo un celular, que tengo un computador, cosas tan simples como esa, o que gracias porque puedo tomar un té, el té que quiero, yo quiero, porque yo lo elegí, Hay gente que no puede simplemente hacer eso. Cuando se empiezan a imaginar escenarios, a veces sucede que uno se empieza a imaginar, pasarse el rollo, como decimos, eh, la idea es cambiar el escenario negativo por uno positivo. Ah, empezar a forzar ahí nuestro cerebro que ese pensamiento negativo cuando llega, llega, va a llegar, sí o sí va a llegar, pero la idea es observarlo, o sea, en teoría, observarlo, y que ojalá se vaya, que lo ocupe un pensamiento positivo, hay que forzarlo, no es fácil. No, es fácil. no digo que va a cambiar de un día para otro, pero por eso es un proceso. Es un proceso. Y un, un proceso no cambia en 10 minutos de meditación, es un proceso largo. También la idea es juntarse con gente más positiva o gente la que tú, como tú quieres ser. Se fijan, eso también tiene un factor importante de nuestra vida porque muchas veces ya que uno, uno atrae cómo uno se siente, uno atrae todo eso por eso por ejemplo yo cuando tengo mis amigos y tienen una relación oscura y comienzan otra relación yo siempre les recomiendo date una pausa, anda a terapia porque quizás haya un trauma y lo digo por experiencia propia ya, entonces eh, la idea es atraer y juntarse con gente de la que uno se siente bien no gente que también sea negativa porque igual cansa y igual son un poco vampiro de energía y, y básicamente es eso, Soy un proceso como ven interno es gratis bueno, a menos que vayan a terapia, pero es lo, como pueden empezar haciendo estas cosas ya es algo, ya están pensando en sí, ya y es totalmente gratis. Porque qué pasa si uno, no sé, piensa mucho en el futuro, que es como la angustia, la ansiedad que tenemos todos, sobre todo en este proceso, o sea... Sobre todo ahora, yo creo que hay mucha gente que ha aprendido a pensar en el presente porque ya no nos pudimos planificar, no sabemos lo que va a pasar en un mes, en dos meses, en tres meses más con lo que está pasando actualmente. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo a pensar mucho en el futuro? Me voy a perder el presente, claramente. Voy a, mi felicidad, mi felicidad la voy a basar en el futuro. Va a depender de mi futuro y, y no sé, no sé lo que va a pasar. Bien, entonces uno empieza a preocuparse más que disfrutar la vida, uno empieza a angustiarse también, uno se va a generar más ansiedad y obviamente cómo uno va a trabajar el futuro si ni siquiera está el presente, si uno no está ni siquiera en el presente. Entonces muchas veces es muy fácil, es muy fácil y una vez lo escuché hace muchos años, o sea todo el mundo lo sabe también, la zona de confort es mucho más simple quedarse triste, quedarse en una situación oscura, cierto, o tóxica, pero la clave es también sentir, porque igual uno tiene el estómago o el, el pecho, uno lo siente cuando uno está mal, y eso hay que escuchar el cuerpo, uno lo sabe en el fondo, pero hay que salir de la zona de confort, porque es mucho más simple estar triste, o sea, se sabe que para poder moverse, para poder ser feliz, para poder estar presente, todo lo que digo, hay que hacer algo, no, no, uno no va a mejorar haciendo nada. Y hay que hacer un esfuerzo, porque claramente uno puede quedarse en esa zona oscura, en esa zona triste, en una zona tóxica, porque es mucho más simple, es mucho más simple hacer nada que hacer algo, y ese algo va a cambiar mi vida, y claramente es un proceso largo, nada es fácil en la vida. Pero lo importante es que uno empiece a preocuparse de su propia salud, Mental. comienzan a hacer, busquen cosas que estén relacionadas con la arte terapia comienzan a hacer cosas que, que los puedan sacar también del celular, yo ahora estoy en un proceso también que quiero salir un poco de eso porque uno ve imágenes de gente, lo que están pasando bien, porque sabe que todo es mentira, o porque si uno se mete en Instagram todo el mundo está bien, todo el mundo es feliz, todo el mundo disfruta, tiene fe, fe, están felices, etcétera, es toda una imagen, todo un teatro, una obra de teatro, y te metes a Twitter y todo el mundo se está quejando que esto, que todo está mal, y al final, ¿cuál es el pensamiento propio? ¿cuál es la vida propia que tenemos? Y todas las aplicaciones igual nos afectan, o sea, imagínate, no me quiero meter más, pero, a cierto modo, nos hacen vivir no en el presente, nos hacen vivir una fantasía, en una ansiedad, que tampoco es buena, entonces, por eso, darnos estos, estos minutos para uno, es lo mejor. Ahora voy terminando. Este es un podcast bastante corto porque, igual, yo estoy en pleno proceso de mi estudio y, y espero que les, que les guste. Espero que estén disfrutando, escuchándome. Espero que me escriban. Como siempre, dejo mi Twitter ahí, mi Twitter, perdón, mi Instagram ahí abajo en la descripción. Y espero que tengan un buen, una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, dependiendo a qué horas me estén escuchando y les mando muchos besitos, cuídense, bye!